0: Eurowizyjny kocioł.
1: 28 kwietnia, kolejna środa, godzina 19. I kolejny Eurowizyjny kocioł. Kontynuujemy nasz cykl pod nazwą Złoty Kocioł. A jurorami są Karol, Karol Stachowicz. Dokładnie. <grym> I Timur Wesołowski.
2: Tak, dzisiaj jesteśmy we dwójkę, ale dołączy do nas gość. I to nie byle jaki gość, <grym> bo zbyle do maja. E, Czaki. Które przekaże nam swoje punkty, swoje oceny, więc dzisiaj na niego będziemy czekać. A jeśli nas słuchacie właśnie na żywo o godzinie 19, to przed chwilą mogliście wysłuchać audycji o rekrutacji na Uniwersytet Gdański. My z całego serca polecamy naszą uczelnię. Tyle Dokładnie. ode mnie. Tak. A dzisiejszym tematem
1: odcinka jest jaki region Karolu? No posłuchajmy. Złoty Kocioł. Europa Południowa.
2: Zapraszamy do naszej audycji każdego, nawet te osoby, które nie słuchają Eurowizji, bo mamy mocny odcinek dzisiaj. Dzisiaj naprawdę będą świetne piosenki. Niektóre tam może mniej, <głos> <głos> ale naprawdę warto poczekać do
1: końca. Na początek Tak, lecimy. zaczynamy od y, dużej dawki energii. Tak Przed nami Cypr. Elena to grecka piosenkarka, aktorka i prezenterka telewizyjna. W 2009 roku wzięła udział w greckiej wersji Mam Talent. Swoją karierę muzyczną rozpoczynała jako wokalistka grupy Other View, która w 2014 roku wydała debiutancki singiel What You Want. W 2018 roku zdecydowała się na rozpoczęcie serowej kariery. Do tej pory wydała 8 singli, a jednym z, jednym z nich jest konkursowy utwór El Diablo, za który odpowiada znana ekipa producentów Laura Baker, Jimmy Joker, Turnfield, Thomas Stingord oraz pochodząca z Brazylii artystka Oxa Cypr, Elena Zagrinu, El Diablo.
3: Set a shot in the bodies, the taco, the male, yeah, that's my mom. All this place, in melts my eyes, the edges, baby, it's true. Tonight we're gonna burn in a party, it's heaven and hell with you. Mama, mama, see ma, ma, tell me what to do. Lo, la, lo, la, lo, la, I'm breaking the rules. Then now we're gonna dance in the moonlight And then we're gonna do it some more wow. Mama, mama, to me what to do Lo, la, lo, la, lo
2: W trakcie się tej cypryjskiej piosenki, niespodziewanie wpadł do naszego studia Stanisław Pawłowski, który przez godzinę e, ostatnią informował was o tym, jak dostać się tutaj na Uniwersytet Gdański.
4: No chłopaki, ściągnęliście mnie, zaprosiliście. <laughs> jak ja mogłem nie wykorzystać takiego zaproszenia, nawet na chwilę, żeby wpaść. Bo co ciekawe, e, właśnie z kotłem zawsze się mijałem, bo wy macie audycję w środę, ja mam w czwartek zazwyczaj i nie było okazji, żeby się spotkać. Ale co, co, nie wiem, czy wiecie w ogóle, z Mateuszem i z Paulą bardzo często robiliśmy wspólne audycje na początku. No często, no zdarzyło się takie takie historie, więc jakieś takie małe crossovery były, ale żebym się pojawił w Eurowizji, jeszcze nie było. No widzisz, masz, masz
2: teraz okazję ocenić piosenkę cypryjską.
4: Dobra, okej. Okay. Trudne <grym wyzwanie, <grym bo szczerze mówiąc nie znam piosenek, które. Bo to jest z tego roku, tak? Tak, tak. I ona będzie startowała w konkursie głównym. Tak, tak więc, w maju. Dobra. Widzicie ile wiem? Widzicie no, ile... No. Nic nie szkodzi, możesz <grym> ocenić, wiesz, bardziej obiektywnie. Dobra, no to obiektywnie. Bardzo lubię piosenki, w których jest moment ciszy, moment zastanowienia, gdzie muzyka znika na moment. Hmm. No i jak słyszałem ten fragment, kiedy e, się szykowałem tutaj do wejścia z wami, no, wystąpił, więc. A, okay. w, w, więc, 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 więc lubię takie piosenki. Nie wiem, czy to jest piosenka, której bym słuchał, na przykład idąc na studia, czy gdzieś do Magda, wiecie o co chodzi, po prostu na co dzień, ale żeby raz usłyszeć w konkursie, no bo to jest, Eurowizja wydaje mi się takim konkursem, no nie takim zwykłym konkursem, tylko tam są piosenki takie niezwykłe, takie, które mają być bogate. I rzadko się zdarza chyba, żeby piosenka wpadła w taki mainstream, tak żeby słuchać jej cały czas Eurowizji.
1: Są takie przypadki. Tak mówisz, że... że Eurowizja jest taka, taka się zastanawiam, czy wybrniesz tak, żebyśmy <grym> mieli z Karolem pewnych min. Nie, ale udało ci się.
2: No, wszystko się zgadza, to prawda. Nie no,
4: bezpiecznie wiem, gdzie jestem. Nie? <grym>
2: Na rynku muzycznym w swoim kraju jak najbardziej te piosenki się wybijają. Nie wszystkie, Dokładnie. ale tak. A u nas, no rzeczywiście zwycięzcy najczęściej. Ale
1: właśnie Cypr to
2: chyba raczej nie jest pretendent do zwycięstwa.
1: Timur? No Raczej jest, bo jeśli chodzi o notowania pokomajarskie, to jest w okolicach 10 miejsca, w top 10 do zwycięstwa. Myślę, że to głównie przez to, że to jest Cypr, który w ostatnich latach pokazał na co go stać, szczególnie wiadomo o co chodzi, czyli Fuego. W tym roku znowu mamy hiszpański tytuł, El Diablo. Jest energia, jest moc, jest takie uderzenie w tym refrenie, taka mam wrażenie duża warstwa tych, tych instrumentów, tego wszystkiego co się tam dzieje ja kupuję w stu procentach. To może dlatego jest ta chwila ciszy, przez
4: to, że jest tyle instrumentów, potrzebowali <głos> takiego momentu, wiesz, w Czy
1: znaczy, To jest w piosenkach oryginalnych dość
2: częsty zabieg, myślę. No, tak. To bardziej wierzę, że to jest piosenka jakby na występ, nie? Więc już dwa, pewnie... lata,
1: dwa lata temu w piosence z Cypru był identyczny zabieg.
2: Tak, żeby jakiś był moment, gdzie wiesz, pokażą na scenie jakieś takie wyciszenie, że ona wyjdzie, jak tam Nagle pokręci wybuchy, się tak. Ogień, ogień, no, Rzut na publiczność, która cię świetnie bawi, jeśli w ogóle wejdzie w tym roku.
4: No. no to wiesz, na, tam, na kamery z y, Teamsów w tle gdzieś ludzie tak. będą się bawić. No,
2: tak, dokładnie. No, na razie jest taki pomysł, żeby jednak ta widownia weszła na trybuny boczne. Czy to się uda? Zobaczymy. Ale było też dużo takich komentarzy w internecie, że ta piosenka jest zbyt podobna do Lady Gagi bedroom. Romance. Słyszysz to? W
4: tej piosence? No, nie słyszałem za pierwszym razem. To może jakby no. się wsłuchać, ale może... Trochę praktycznie... w refrenie, w refrenie. Ale... A, w refrenie, praktycznie. Ta-ta-ra-ta, ta-ta-ra-ta. No, coś jest, coś jest w tym.
2: No dobra, a powiedz, ile punktów przyznajesz? Jakbyś miał tak od 1 do 12 przyznać punkty bez dziewiątki i bez jedynastki? Sześć. Sześć punktów, dobra. Od razu wpiszę ci sześć punktów, bo to się wszystko liczy w naszym plebiscycie. Aha. Timur? Cypr jest w tym roku w moim top 10 i to jest 10 punktów. 10 punktów od Timura, ode mnie jest punktów 8, na razie średnia jest osiem, a potem jeszcze dojdą głosy słuchaczy, bo w W tym odcinku po prostu pobiliście rekordy. 318 osób zagłosowało w naszej ankiecie. Bardzo za to dziękujemy. No i zobaczymy, kto wygra nasz odcinek i cały cały nasz plebiscyt. Czas teraz na Hiszpanię. Może zostaniesz z nami na Hiszpanii. Właśnie chciałem
4: podziękować. Chciałem podziękować za to zaproszenie. No to wpadaj, kiedy tylko będziesz mógł. Będę przyjeżdżał w przyrody do was. O, Bardzo chętnie. Zapraszamy. Zapraszamy. Dobra, dzięki chłopaki. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia.
2: Trzymaj się. Na razie. A my przechodzimy do piosenki z Hiszpanii. Las Canto ma 29 lat i od dziecka marzył o występie na Eurowizji. W 2004 roku wziął udział w hiszpańskich preselekcjach do Eurowizji Junior, jednak nie udało mu się wtedy pojechać na konkurs do Lillehammer. Już jako dorosły człowiek próbował swoich sił w 2011 roku w Destino Eurovision, jako członek boysbendu Auryn, ale dopiero w 2020 dostał szansę od telewizji RTVE na wyjazd na ten największy konkurs piosenki na świecie. Pandemia wstrzymała spełnienie jego marzenia tylko na rok, a nowym utworem stało się woje Kedarme, czyli Zostaję. Przed Wami Blas Kanto i Voe
5: Kedarme.
6: para <śmianowicie> acariciándome quédate un segundo más no hay nada que perder mientras dibujo más de memoria tu piel he bajado el cielo para descubrir que se esconde en tu mirada solo unos centímetros de mí voy a quedar como yo con tanto que ofrece pero juro que este amor nadie lo podrá vencer y aunque nuestro baile diera un paso, marcha atrás no te preocupes yo contigo siempre bailaré que no hasta si el mundo se derrumba hoy o oh, qué pasa. De tu lado no me voy Voy a quedar
2: To była właśnie Hiszpania i uśmieszek ze strony Timura.
1: Co oznacza ten uśmieszek? Jedno z ostatnich moich miejsc, dokładnie 35. Na 39. Dokładnie. No, co tutaj dużo mówić. W sumie nie, wiem, nie, co czujesz, mówić. nie czujesz
2: tej <grym> głębi? Ja muszę nie przyznać,
1: na... że piosenka, tak
2: jak on wystąpił na preselekcjach takich hiszpańskich, w których po prostu on tylko brał udział i dwie piosenki wykonał, w ogóle mnie nie chwyciła. Stwierdziłem, o kolejny taki, ty bardziej, że ja tak nie, nie do końca rozumiem jeszcze hiszpański. Uczę się, ale to jeszcze nie do końca. Woj, wiem, że iść. Ale potem się okazało, że wojek darme to znaczy zostać. Więc jeszcze ten hiszpański u mnie nie za bardzo. Ale potem, jak zobaczyłem Teledysk, który jest bardzo emocjonalny, bo tam tańczy ze starszą panią. Nie wiem, czy to jest uosobienie jego, jego babci i że on w tym wszystkim zostaje, że on chce te emocje zatrzymać w sobie. Jest to poruszające, ale czy on będzie potrafił to przekazać na scenie eurowizyjnej do tych 180 milionów? Nie jestem przekonany.
1: No i tak samo dla mnie piosenka jest, brzydko mówiąc, takim paździerzem typowym eurowizyjnym, taką. Taką no baladę już naprawdę, mam dość już takich ballad w preselekcjach na Eurowizji i wiele krajów od tego zaczęło już dawno odchodzić i idą w inne strony, ale Hiszpania do tego co jakiś czas niestety powraca, no i czy im się to opłaci No myślę, że raczej nie, to raczej to będzie znowu ostatnie miejsce albo te okolice. Wielu fanów w internecie tak
2: nawiązując do tego um, tytułu zostaje, twierdzi, że Hiszpania powinna zostać w półfinałach.
1: No dokładnie, bo na pewno są kraje, które muzycznie bardziej by zasługiwały. A jeśli chodzi jeszcze o statystyki... Tylko przypomnijmy
2: oczywiście, że Hiszpania ze względu na to, że jest w Big 5 ma zapewniony udział w finale, więc nie musi się bić w półfinale.
1: Tak, a jeśli chodzi o statystyki streamingowe na dzień 7 kwietnia, czyli dzień, w którym spisałem wszystkie Wyświetlenia, żeby to było y, łatwo porównać, to cypr, który słyszeliśmy na początku, miał 1,7 miliona odsłon 7 kwietnia, a Hiszpania 990. Te statystyki oczywiście wszystkie podsumujemy, zobaczymy, kto ma największy wzrost, a kto ma największy spadek podczas ostatniego odcinka z Butego Kotła.
2: Jasne, a teraz zobaczymy, czy będzie wzrost, czy będzie spadek, jeśli chodzi o noty <śmiech> dla Hiszpanii od ciebie. No, ode mnie dwa punkty. Dwa punkty od Timura, ode mnie to będą punktów cztery. Będę troszeczkę łagodniejszy w ocenie. Nasza średnia w tym momencie 3-0, ale przypominamy, że pod koniec odcinka połączymy się z Chuckiem, z Robertem z Byle do Maja, który przekaże nam swoje opinie,
1: swoje oceny. No i to będzie bardzo fajny moment naszej audycji. Tak, a już teraz przechodzimy do kolejnego państwa. Eden Allen to wokalistka urodzona w Izraelu w 2000 roku. Muzyczne marzenia zaczęła spełniać w 2017, wygrywając izraelską wersję programu X-Factor. Pod koniec 2018 roku wydała debiutancki singiel Better. W 2019 roku wygrała program Rising Star, który wyłaniał reprezentanta Izraela na Eurowizję 2020. Kilka miesięcy później zorganizowano preselekcje, podczas których Eden zaprezentowała kilka propozycji na konkurs, a zwycięski okazał się utwór Fekar Libii. Nadawca izraelski ponownie wybrał Eden na tegoroczny konkurs i zorganizował preselekcje w podobnym formacie. Ostatecznie wybrano utwór Set Me Free. Doczekał się on w sumie aż trzech wersji. I przyda mi właśnie ta trzecia, ostateczna. Izrael Eden Allen Set Me Free.
7: Take a look, what we become. It's been so long. Getting you out of my life. I feel so strong. Set me free. Feel my being and
1: Eurowizyjnego Kotła i audycji Złoty kocie, w którym omawiamy piosenki uwaga, z Eurowizji, nie z Eurowizji Junior, jak mogliśmy przed chwilą usłyszeć, bo... Ja tak powiedziałem? Bo ja bym tak... Nie, nie powiedziałeś, ale ja tak sobie porównuję od dłuższego czasu właśnie piosenkę z Izraela tego roku, że to A. jest dobry pretendent do takiego, może nawet zwycięstwa właśnie w Eurowizji Junior. Czemu nie?
2: A takie porównania, to nawet mnie zaskoczyłeś, takie porównania. <laughs> Musiałbym to wyobrać na scenie na przykład w Gliwicach. Pewnie tak. aczkolwiek, no... Izrael próbował w tym roku zrobić coś bardzo ciekawego, bo piosenek było chyba łącznie osiem?
1: Tak, na początku osiem.
2: Dla tej samej artystki, no bo Eden miała w tamtym roku być na Eurowizji, ale to się oczywiście przez pandemię nie udało. Osiem piosenek, osiem wersji demo. Jurorzy wraz z widzami wybrali finałową trójkę. Tam mm-hmm. jeszcze były jakieś tam etapy, nie tak, będziemy tak, się potem było głębiać. skrócenie
1: do trzech, Eden nagrała wtedy swoje wersy dopiero ze swoim wokalem i wtedy było już głosowanie. Tak, no i wtedy
2: internauci
1: stwierdzili, wow, mamy trzy piosenki, dwie
2: dobre i set me free. <grym> <grym> tak, tak też było na naszej audycji, pamiętam, że set
1: me free właśnie tak. nie
2: wyróżniliśmy tutaj. Tak, inne to były naprawdę takie no takie bangiery na dyskotekę. No i było to set me free, które było najspokojniejsze najmniej wyróżniające się, no i to wygrało zdecydowaną ilością głosów internautów. Jak to się stało? Nie mamy pojęcia. Ale y, zauważono chyba to, Izrael, telewizja zauważyła, że coś tam się dzieje z tymi notowaniami Izraela. Trochę w dół lecą, więc poprawmy tę piosenkę, żeby brzmiała jak te dwie, które były wcześniej z tym. tym tak, jeszcze nowy teledysk. Nowy teledysk. No i coś tutaj spróbowano zrobić. Niektórym się to spodobało, niektórym nie. Ja chyba należę do tych osób, którym to się bardziej podoba, niż było wcześniej. Możecie no, to sobie porównać w
1: internecie. jest... No takie trochę żadne, nie znajduje też niczego, co mogłoby przyciągnąć moją uwagę, a także uwagę niedzielnego widza, czy też sobotniego widzę. jeśli zaraz będzie w finale. Także myślę, że to się za bardzo nie wyróżnia. Może się to trochę zlać, aczkolwiek... Te... Na plus na pewno wokal, wokal, bo wiemy, że na żywo da radę.
2: Wokal zobaczymy, jak to będzie z tym piskiem na końcu. <laughs> bo to czasami różnie bywa na Eurowizji, potem przechodzi to do historii takich niedociągnięć, le, le, lekko mówiąc niedociągnięć, ale etniczne wstawki, takie typowe dla tego regionu, dla mnie zawsze wygrywają.
1: Tak, a jeśli chodzi o streaming, to na dzień kwietnia właśnie ta wersja piosenki z Izraela miała 230 tysięcy odsun, a co ciekawe, tą poprzednią, którą również wstawiono na streamingi, usunięto po prostu, mimo że miała... Dość sporo odsłon. Może, żeby się nie rozkładało. Zapewne tak. No dobrze. Timurze, punkty od ciebie. Trzy punkty.
2: Trzy. Ja tutaj troszeczkę (laughs) podwyższę na sześć punktów. Średnia w tym momencie cztery i pół, ale czekamy jeszcze na głosy czekiego No i będą też wasze punkty, którzy licznie naprawdę głosowaliście w ankiecie. Jeszcze raz za to wam dziękujemy. No i czas na Włochy. Zespół Maneskin stanowią wokalista Damiano, basistka Victoria, gitarzysta Thomas i perkusista Ethan, znajomi ze szkoły średniej. Działają od 2015 roku, a ich nazwa została zaczerpnięta z duńskiego słowa oznaczającego Światło Księżyca. Z Danii pochodzi ich basistka Victoria. W 2017 roku zajęli drugie miejsce we włoskim ex factorze a w tym samym roku wydali pierwszą epkę Chosen. Rok później był to już cały album Il Ballo della Vita, który pokrył się trzykrotną platyną. Na scenie w Rotterdamie wykrzyknął nam, żebyśmy byli cicho i żebyśmy się zachowywali, bo tak należy tłumaczyć tytuł ich piosenki. Przed Wami Maneskim i piosenka Zitie Błoni.
8: Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lagrime Questi uomini in macchina non scalare le rapide scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio Ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo plio E non c'è vento che fermi la naturale potenza Dal punto giusto di vista del vento senti le presa, Con una lincera alla schiena ricercherò quella Se vuoi fermarmi ritenta prova a tagliarmi la testa per
2: mocne uderzenie z Półwyspu Apenińskiego.
1: A czy to uderzenie uderzyło w ciebie? Ja wolę zdecydowanie bardziej uderzenie fińskie w tym roku. Fajne są te Włochy, fajny jest ten rok, ale troszeczkę jest to już w pewnym momencie utworu dla mnie zbyt powtarzalne. Brakuje mi tam czegoś innego na koniec jakiegoś mocniejszego uderzenia. Jest to już trochę zbyt powtarzalne po prostu. Ale... Bardzo lubię ten utwór, bardzo doceniam też rok na Eurowizji, bo jest go zawsze mało i zazwyczaj mieści się takie piosenki rokowe, mieszczą się u mnie spokojnie w top 20, jak nie wyżej.
2: No to ja muszę stwierdzić, że ta piosenka ma coś takiego w sobie męczącego. Tak, no ja bardziej innego, lubię, jak ta piosenka się y, bardziej rozwija, gdzie mogę się coś tam zanucić. Wiem, że to jest takie troszeczkę podejście bardzo proste, ale mm, powinienem docenić to, co robią mm, Włosi, aczkolwiek no to nie jest moja jednak y, para kaloszy. Ale czy ty byś w te kalosze wszedł? <śmiech> <śmiech> Jakbyś po prostu miał przewidzieć, czy Włochy będą po prawej stronie, czy po lewej stronie tablicy na Eurowizji?
1: Hmm. No ciężko mi powiedzieć. Może ze względu na to, że to są właśnie Włochy, które zazwyczaj sobie dobrze radzą, głównie w głosowaniu widzów, więc powiedziałbym, że lewa strona, ale... Nie zbyt wysoko. Myślę, że top 5 nie. Myślę, że nie. Ale u bukmacherów są nawet całkiem wysoko
2: i tak widzę też po komentarzach ludzi w internecie, że Włochy coraz bardziej zyskują. Może się ludzie też już tak wiesz, zmęczyli innymi utworami, hmm. którzy były faworytami. A teraz czas na Włochy. Być może... Ale od ciebie ile punktów? Ode mnie 7 punktów. Od ciebie 7 punktów? No ja tutaj dam, przepraszam, ale 2, no bo no muszę być w- sprawiedliwy wobec siebie. 4,5 punktu yy, yy, dla Włoch.
1: Tak, a jeśli chodzi o streaming, to na dzień 7 kwietnia, uwaga, spośród wszystkich pesanek z Eurowizji Włochy zdecydowanie wygrywały ten ranking, bo miały tego dnia 17,8 miliona odsłon.
2: Pięknie. Tym no bardziej, że jednak kto wygrywa w Sanremo, to ma duży pogłos we włoskich stacjach radiowych i telewizyjnych, więc też to nie jest aż tak dziwne. To co? Lecimy dalej?
1: Tak, lecimy dalej. San Marino i Senhit to wokalistka, która urodziła się w Bologni i od dziecka mieszkała we Włoszech, jednak jej rodzice pochodzą z Erytrei. Debiutancki singiel artystka wydała w 2005 roku. Na swoim koncie ma w sumie cztery płyty i kilka singli a jednym z nich jest utwór "Standby", z którym reprezentowała San Marino na Eurowizji 2011. W 2020 roku wokalistka została wybrana na reprezentantkę San Marino i miała wykonać piosenkę Freaky. Nadawca enklawy szybko potwierdził ponowny wybór Senhit na tegoroczną Eurowizję. W ramach oczekiwania na konkurs wokalistka rozpoczęła szalony projekt Freaky Trip to Rotterdam, w którym prezentowała covery różnych eurowizyjnych utworów w nowych, intrygujących aranżacjach i nowych teledyskach. W tym roku zaśpiewa piosenkę stworzoną przez szwedzką ekipę, a wokalnie w utworze towarzyszy jej znany na całym świecie rapper Florida. Senit, San Marino, Adrenalina.
2: Kto by się spodziewał takiego wulkanu energii z malunkiego, malucieńkiego San Marino, które miało problem ze znalezieniem artysty przez wiele lat, gdzie po prostu Valentina Monetta, która jest królową San Marino, można powiedzieć, jeśli chodzi o ich rynek muzyczny, występowała aż cztery razy reprezentując San Marino. W tym udało jej się po raz pierwszy wprowadzić San Marino do finału, co dla samej telewizji San Marino było już wielkim zwycięstwem. A teraz jest chyba jeszcze większy, jest apetyt na, na jeszcze lepszy rezultat, rezultat, co dzisiaj.
1: Tak, no, dla lączy. mnie adrenalnie to jest energia, moc i taki materiał na naprawdę przebój w całej Europie, przebój radiowy, może też przebój światowy. Od pierwszych sekund jest takie świetne budowanie, i naprawdę oczekiwania moje już na samym początku tworu, co do referenu, były wysokie i spełniły się. Jedyne, co mi. Nie pasowało od początku i mimo wielu przesłuchań i mimo tego, że jeszcze bardziej polubiłem ten utwór niż na początku, to moja niechęć pozostała do tej wstawki rapów. Nie ma znaczenia, czy to Florida, czy nie, czy to by był inny raper, po prostu, po prostu jakby rapu nie lubię, a jak jeszcze to jest wstawka w typowo pop- popowej piosence, to no po
2: prostu nie. No, to ja muszę stwierdzić, że ja tak nie słucham piosenek Floridy, bo też, no jakby ja też nie. Nie, nie przepadam za, za rapem, ale tutaj kompletnie mi to nie przeszkadza. Jakby to wszystko płynie tak fantastycznie, jest to poprowadzone, że dodaje jeszcze takiego dodatkowego smaczku. No i na koniec, jeszcze, jak ten sen hit jeszcze wyskakuje z tą adrenaliną jeszcze mocniejszą, świetnie to wszystko brzmi, jest wyprodukowane genialnie. I ja bardzo się cieszę dla. Senhit albo Senit chyba to powinniśmy czytać, bo w 2011 roku już reprezentowała San Marino z piosenką Stand By, z taką balladą, bardzo delikatną, ale bardzo piękną. Nie udało jej się wtedy wejść do finału. Ja bardzo żałowałem, bo bardzo mi się podobała ta piosenka. Jakby odczuwałem tę wrażliwość, która miała na scenie. Teraz ta wrażliwość jest też, ale zupełnie inna. To jest wybuchowa wrażliwość, można powiedzieć. No i trzymam mocno za, za nią kciuki, żeby ten finał się udał, no i żeby było jak najwyżej,
1: żeby po prostu pobijał wszelkie rekordy. Tak, i to był też w tym roku najwyższy wzrost, jeśli chodzi o notowania To też najwyższy wzrost odkąd ja śledzę Eurowizję, bo z przedostatniego miejsca, przed publikacją piosenki, no, podskoczyła najwyżej do dziesiątego, w hmm. kilka dni, po, po publikacji już utworu. No i tutaj rozbudziła
2: nadzieję na to, że Florida, Florida, pojawi się na scenie w Rotterdamie. Tego jeszcze nie wiemy. Sam artysta skomentował, że jak da radę, to przyjedzie. Zobaczymy, czy, czy ta wielka gwiazda będzie reprezentować razem senit
1: San Marino. To tak, byłoby na pewno coś. Tak, a na dzień 7 kwietnia właśnie ta wersja adrenaliny miała 910 odsłon, ale jest też druga wersja piosenki, która miała wtedy 430 tysięcy odsłon, co dało w sumie 1,34 miliona odsłon na dzień 7 kwietnia. No dobrze. Oceny. Oceny od ciebie. U mnie San Marino, San Marino jest na 12 miejscu i to jest 8 punktów. 8 punktów. Gdyby nie było rapu, byłoby 10. Tak tylko znaczy. No dobrze, to ja daję
2: dwunastkę, bo sa, sa, z całej sympatii do San Marino po prostu nie mogę być inaczej. <laughs> tak ten kraj się stara i mam nadzieję, że im w tym roku wyjdzie. Ale to jeszcze dojdą głosy Wasze, dojdą głosy Roberta. To wszystko może się zmienić. Średnia w tym momencie 10,0. Czas na Portugalię! The Black Mamba to zespół założony w 2010 roku przez Pedra Tatankę, Ciro Cruza i Miguela Casais. W swojej twórczości uwielbiają poruszać się gdzieś między bluesem, solem i funkiem, dodając do tego niepowtarzalny portugalski klimat. Mają na koncie trzy albumy studyjne i szereg międzynarodowych tras koncertowych. Występowali m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku czy Angolii. Piosenka Love is on my side Powstała z inspiracji po podróży Tatanki, uwaga, do Amsterdamu, a więc utwór już za mniej niż dwa tygodnie wróci do Holandii. The Black Mamba, Portugalia, love is on my side. I left home when I was only sweet
6: 16 Chasing blind love In a bunch of broken dreams Don't know how I thought I'd be a queen I could do anything And somehow I end up I can feel it when it rains I can feel it still
1: Portugal to dla mnie taka muzyczna klasyka. Słuchać instrumenty, jest to takie nienachalne, ponadczasowe bym powiedział, przyjemne, odprężające. Tak, dla mnie na pewno. Tak, warto, żeby w tej stawce 39
2: krajów, które każdy chce wy- się wyróżnić, jakoś tutaj jakimś fajerwerkiem, może nie fizycznym, a jakimś takim muzycznym po prostu zabłysnąć, żeby pojawiła się taka piosenka jak właśnie Love is on my side gdzie można po prostu z tych wszystkich emocji odpocząć, posłuchać świetnego wokalu Tatanki i odpłynąć w kierunku Lizbony, tam na południe. Zespół świetnie to wykonuje. Oni mają taką w sobie lekkość i przykro mi, że ta, ta piosenka jest tak niedoceniana, tak patrząc po, po Bugmacherach i po opiniach, bo ona może być naprawdę czarnym koniem. Może nie do zwycięstwa. Tak, Ale wejść
1: do finału, myślę, że. Czemu nie? Myślę, że
2: tak. Salvador Sobral też był troszeczkę ignorowany na początku, jeśli chodzi o różne buk- Bukmacherskie zakłady, a jak skończył, wygrał. Więc ja bym tutaj nie stawiał kreski nad tym zespołem. Tak, no ja
1: bardzo się zaskoczyłem tak naprawdę wynikiem portugalskich preselekcji, bo są one dość nieprzewidywalne i się. Bardzo naprawdę zastanawiałem, czy podczas audycji, gdzie puściliśmy około 7% piosenek z 20 czy ta zwycięska piosenka została zagrana i obstawiałem, że, że raczej wtedy jej nie zagraliśmy po prostu. Mhm. No i szok był podczas, podczas finału i że piosenka po angielsku pierwszy raz w historii, odkąd Portugalia bierze udział w konkursie piosenki Eurowizji, wysyła na konkurs piosenkę w całości po angielsku. No
2: i tutaj jest szok. po prostu szok, bo zawsze się tego spodziewaliśmy, że no a z Portugalii zawsze może liczyć na piosenkę sportu, po portugalsku. W tym roku nie. Może to jest ten system, żeby znowu zająć wysokie miejsce? <śmiech> może tak, może nie. A ile punktów od ciebie? Ode mnie dla Portugalii siedem punktów. 7 punktów i ja też przyznaję 7 punktów dla Portugalii, bo naprawdę to jest bardzo przyjemne. A jeśli utwór.
1: chodzi o streaming, to na dzień 7 kwietnia piosenka Love Is On My Side miała 280 tysięcy odsłon. Mm-hmm. Średnia 7.0.
2: dojdą jeszcze wasze głosy, dojdą Roberta, wszystko się zaraz zadzieje. No to teraz już ostatni utwór.
1: Dokładnie. Destiny ma zaledwie 19 lat, a na swoim koncie wiele muzycznych sukcesów. W 2014 roku wygrała selekcję do Sanremo Junior i reprezentowała Maltę podczas tego festiwalu. W 2015 roku z piosenką Not My Soul wygrała dla swojego kraju Eurowizję Junior. Dwa lata później pojawiała się w brytyjskiej wersji Mam Talent, gdzie dotarła do odcinków półfinałowych. Rok temu wygrała maltańską wersję X Factor i tym samym stała się reprezentantką Malty podczas Eurowizji. Miała wtedy wykonać All Of My Love i była jedną z faworytek do wygrania. Pod, podobnie jest także w tym roku. Na ten moment bukmacherzy wskazują, że tegoroczna propozycja od Destiny wygra Eurowizję 2021. Za tegoroczną piosenkę odpowiada brytyjsko-szwedzka ekipa producentów Malta, Destiny, Rzymykaz.
9: Baby, Are you But you're on a rich and I'll pick-up line Hell no, what you gonna do? Hell no, I am not your honey Hell no, I don't want your money
2: To była właśnie Malta, a już w tym momencie połączył się z nami Robert z Byle do Maja. Czy nas słyszysz?
0: Słyszę. Dobry wieczór. Witam was serdecznie.
2: May I have your votes, please?
0: <laughs> oh my god, this is calling. Rozumiem, że mam ocenić Malta w pierwszej kolejności. Tak,
2: o to byśmy cię poprosili, bo właśnie teraz sobie pogadamy chwilę o Malcie.
0: Dobrze, muszę przyznać, że przez te 10 sekund, przez które słyszałem tę piosenkę, to jeszcze zdążyłem ją zanucić, więc to jest już taki mały spoiler. Bardzo mi się ta piosenka spodobała, chociaż pierwsze moje przesłuchanie było dosyć sceptyczne. Kabaretowa, musicalowa, bardzo podoba mi się to, że Destiny jest tutaj trochę taka zadziorna, z charakterem, jakby tak stoi tą piosenką po prostu, ona nią jest. I co mi się najbardziej kojarzy, to jakby... Pasowałaby ta piosenka do jakiegoś sitcomu w Disney Channel. Nie wiem dlaczego.
2: I jeszcze tą różką by tak te uszy tak malowała.
0: <głos> Wszystko jest możliwe. Co prawda ten teledysk mi trochę tak średnio pasuje do przekazu, że ona chce być niezależną, silną kobietą i nie potrzebuje mężczyzny, a dotyka takiego roznegliżowanego mężczyznę, więc... Mhm. Ale okej. Okay. Moja ocena dla Malty, rozumiem, że jest yy, yy, skala eurowizyjna, tak?
2: A oczywiście, od 1 do
0: 2, 12. Daje punktów 8, bardzo solidne.
2: Osiem punktów od yy, w tym momencie Roberta Timurze? A co tam sądzisz o Malcie?
1: Dobrze, że Malta jest na końcu, bo mam ograniczony czas na negatywne komentarze, bardzo mi się nie podoba Malta, Coś kojarzy mi się Instrumental z Wielką Brytanią 2015, nie podoba mi się niestety ta wstawka saksofonu, ta instrumentalna, szanuję na pewno za przesłanie, które Destiny chce nieść na eurowizyjnej scenie, ale po prostu nie jest dla mnie infantylne, po prostu. Przepraszam, Malte. I cztery punkty ode mnie. Dobrze, cztery punkty. No to ja
2: będę bardziej po tej stronie raczej zwolenników, <grym się> zwolenników Destiny, bo od momentu, kiedy ona wystąpiła na Eurowizji Junior, od razu chciałem ją zobaczyć na Eurowizji tej dorosłej i widać, że po prostu świetnie się czuje w tej piosence. Ona ma genialny głos i na pewno nie zawiedzie w Rotterdamie. Piosenka jest silna, Czasami mi tam przeszkadzają te właśnie zejścia rytmu do tego saksofonu, gdzie to jakby ta energia gdzieś tam umyka w pewnym momencie, ale już końcówka już jest po prostu genialna. I Destiny wiadomo, że po prostu swoją charyzmą sprawi, że wszyscy będą na nią patrzeć, będą oczekiwać, co zrobi, jaki ruch wykona na tej scenie, jak głosem po prostu wszystkich powali, więc tutaj w ogóle nie mam żadnych wątpliwości. Ode mnie dla Malty no, 10 punktów.
1: Tak, no i w tym roku dla mnie też, jeśli chodzi o artystów, którzy powracają, to Malta zaliczyła największy spadek, jeśli chodzi o moją topkę, bo All of my love miałem na trzecim miejscu, a jeśli chodzi o streaming, to na dzień 7 kwietnia piosenka z Malty miała 510 tysięcy osób, czyli porównując do pozostałych w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku, no około połowy stawki. No i teraz, Robercie, przechodzimy do Cypru, El Diablo. Co sądzisz?
0: U la, w ogóle muszę przyznać. <śmiech> Mama sita. <śmiech> Muszę przyznać, że w zeszłym roku chyba oceniałem piosenki bałkańskie? Nie pamiętam. Albo wschodnie. wschodnie. A w tym roku dostałem taki dosyć mocny pakiet, bo wiele piosenek tutaj i z cyfrem jest tak samo. (grym) Diaboliczna, jakby nie było. Ja lubię takie psychodeliczne stawki i tam jest taka, szczególnie kiedy dzieci tam, ten dziecięcy chór się włącza. Nie przeszkadza mi zupełnie tamte kopiowanie. I don't care. Najważniejsze, żeby się dobrze bawić, że piosenka sprawiała mnie w dobry nastrój, że chcę ją śpiewać, chcę ją tańczyć i tak właśnie jest cypremier. Gorący, seksualny, senso, sensualny i e, łatwo zapadający w ucho. Jedyne, co by mi przeszkadzało, jeżeli już mam się czegokolwiek czepiać, no to są te wstawki e, hiszpańskojęzyczne. Jakoś tak one średnio mi pasują do tego tworu, ale jeżeli miałbym oceniać Cypr i jako, że to jest piosenka, której tego rocznej stawki słucham prawie, że najczęściej to od 10 punktów.
2: Dobrze, 10 punktów od Roberta, czyli zamiast mama, mama, Sita powinno być Mother, Mother, mader.
0: Powinno być e, kocham Polskę.
2: <grym> może
0: nie jest w naszym półfinale, ale no w finale myślę, że i tak się znajdzie. Nie, no wypada tak głosować.
2: powiedzieć, tak, rzeczywiście.
0: Tak, tak, bo to Polacy tylko oglądają. No.
2: Polacy. <grym> A co sądzisz o Hiszpanii? <grym>
0: Hmm, Inny Innygiem do Hiszpanii. Nie wiem, czy wśród Was są fani Hiszpanii, ale chciałbym ich poznać i poznać ich opinie. Co w tej piosence jest takiego fajnego, bo uważam, że to jest jedna z najbardziej nijakich, przeciętnych, bezpłciowych piosenek, ballad w języku hiszpańskim, których ja nie potrzebuję. I nie wiem, czemu Hiszpania myśli, że Eurowidja potrzebuje takich piosenek. Irytuje mnie totalnie jeszcze ten chórek taki miałczący. Nie ma zera, rozumiem.
2: Nie, nie ma zera.
0: No to jeden.
2: Dobra, jeden punkt od Ciebie, no i wróćmy tylko na chwilę do Cypru, bo powiem, że średnia od nas, od jurorów, którzy siedzą tutaj w studiu, albo po prostu teraz się łączą telefonicznie, 9,2 wynosi dla Cypru, a od słuchaczy naszych 7,69, troszeczkę mniej i najwięcej not, bo 61 było dziesiątek. 12 było 55, więc średnia razem suma 16,89. Hiszpania średnia od nas 2,0, a od słuchaczy 3,15, z tym, że najwięcej not było jedynek, 93 jedynki aż. Suma dla Hiszpanii to jest 5,15. No to teraz Izrael.
0: Izrael, to jest kość niezgody. Wiele osób jest, wydaje mi się, tam sobie tym utworem, a ja go całkiem lubię. Bardzo szybko padł mi w ucho, to była pierwsza piosenka, którą przysłuchałem z tego statki. i jak się zbliżałem do końca, to ja cały czas ją pamiętałem. I nawet po revampie jakoś tam nie zmieniłem swojej opinii, nawet podoba mi się ta końcówka, która jest wzmocniona wokalnie w stylu Ariany Grande, tak, wielki głos, mam nadzieję, że pociągnie na tej scenie. Lubię, że ta Tysenka już nie jest takim trochę bałaganem multikulturowości i rzeczywiście jest taka bardziej kupowa i radiowa. I ja ten utwór naprawdę lubię i daję mu punktów 7.
2: 7 od Roberta, średnia 6-0 od nas. Od słuchaczy 6,23, czyli bardzo blisko. Najwięcej 61 not było właśnie szóstek, więc 3 szóstki. Niebezpiecznie troszeczkę się zrobiło. Dla Izraela łącznie to jest 12,23.
1: Tak, Robercie, błądziorno, Włochy.
0: Oj, la pizza. W pewnych kręgach jestem znany jako osoba, która za włoską muzyką, dla remo nie przepada. Aczkolwiek muszę przyznać, że Włochy w tym roku są w moim top 10. I nawet gdyby miały wygrać, to bym się nawet nie obraził, lubię mocne rytmy i ten glam rock, bo to glam rock, Bardzo mi odpowiada ich stylistyka i zarówno muzyka i to, jak wyglądają, jak się zachowują, to wszystko po prostu jakoś tam nie działa, mimo że ja nigdy takiej muzyki na co dzień nie słuchałem i raczej się to nie zmieni. To lubię takie wyjątki w swoim życiorysie muzycznym, kiedy Mogę słuchać takich utworów się tego nie wstydzić. Mocne brzmienie, mimo że to jest po włosku, to też bardzo szybko można to zapamiętać i nucić. Życzę im jak najlepiej. Włochy punktów. Myślę, że za oryginalność również w tej starce 10.
2: 10 punktów. Ja mam takie wrażenie, jak patrzę na zespół Maneskin, że on coś nam y, takiego zaserwuje zaskakującego na scenie.
0: Jakiś taki no boche... wyczuwam,
2: wyczuwam skandaliczny jakiś taki materiał.
0: Nie wiem. Wydaje mi się, że oni bardzo idą w ten glam rock i taki, jakby znaczy, ja te party, miałem takie wrażenie, że oni są tak trochę obok tej Eurowizji. Niby mm-hmm. są na niej, ale oni chcą pozostać bardzo sobą. W tak jak zawsze Włochy robią, że oni z jednej strony by chcieli wygrać, ale chcieliby wygrać po swojemu, tylko i wyłącznie.
2: Mm-hmm. 6,25 to jest średnia od nas. A od słuchaczy 8,00 dokładnie. To jest 78 not. Najwięcej not było właśnie dwunastek dla Włoch. No to raczej razem nasza suma to 14,25 w tym momencie na drugim miejscu. San Marino. Friki, friki.
0: Czy też ja, jesteś chciałem.
2: freaky, freaky, jak słuchasz adrenaliny?
0: Chciałem dokończyć ten e, rym, ale to niezakazane słowo. <laughs> jestem freaky? Jestem freaky, jestem disco-freaky, więc e, adrenalina wywołała u mnie szybsze bicie serca również e, ze względu na to, że e, pojawił się Florida, którego się tam kompletnie nie spodziewałem. Chyba mało kto się tego spodziewał. E, i Bardzo życzę, żeby doszło do tej kolaboracji na scenie. Sam utwór no ja zawsze będę powtarzać to tak, jak mantra, że uwielbiam połączenie y, takich egzotycznych, orientalnych instrumentów i skocznej muzyki. Tutaj to połączenie jak najbardziej się spisuje i ta piosenka jest bardzo nośna. Sama zresztą się tak jakoś wrywa w mózg i zostaje i człowiek to nuci. Naprawdę życzę, żeby formalinę osiągnął swój najlepszy wynik. Weszło do tego top 10 przynajmniej. Czy wygra to już jest kwestia, myślę, wielu czynników, ale myślę, że są na to szanse. Moja ocena dla San Marino no będę chyba nudny, ale też 10.
2: 10 punktów. Średnia od nas 10,5. Odsłuchaczy 9,06 i to jest najwyższy wynik z całego dzisiejszego odcinka, jeśli chodzi o wynik odsłuchaczy. Najwięcej, bo 95 było dwunastek dla senit. Razem suma dla San Marino
1: 19,56 w tym momencie na pierwszym miejscu. Tak, no... Wow. <śle> Robercie, czy, czy, Portugalia, czy Portugalia jest on your side?
0: <śle> o dziwo tak. Sam się sobie dziwię, że ten utwór mi się podoba, bo, nie, nie wiem, jakbyście mi to puścili 3 lata temu, to bym powiedział z tym, ale nie wiem, to może jest kwestia wieku, ja już jestem stary, mam prawie 30 lat, to wiecie, już czas umierać i może dlatego te piosenki mi się zaczynają podobać, ale bardzo doceniam y, odwagę w Portugalii wypuszczenia czegoś po angielsku i to, że to jest też bardzo klimatyczna piosenka i trzeba chyba się wyciszyć i rzeczywiście ta piosenka zupełnie inaczej, że tak powiem, smakuje w cudzysłowie. Jestem fanem, ale wiem i zdaję sobie sprawę, że ta piosenka będzie raczej wywoływała te mniej pozytywne reakcje, aczkolwiek życzę, żeby nie zajęli przynajmniej ostatniego miejsca. Moja ocena dla Portugalii to tak, skoro to lubię, to tam sześć, chociaż
2: Sześć no. punktów średnia od jurorów 5,25 od słuchaczy, 3,34, o, o wiele tutaj niżej, 90 not, najwięcej, niestety jedynek. Im wyższa potem była nota, tym mniej tych not, niestety, dla Portugalii. W sumie Portugalia dostała 8,59 punktów ym, razem. No i Malta już znamy, od nas 8 to średnia, a od słuchaczy 8,36, więc troszeczkę wyżej. To jest drugie miejsce wśród słuchaczy, najwięcej, bo 78,12 dla Malty. Razem dla Malty to jest 16,36, więc bardzo zaskakujące wyniki na koniec. Zanim je przekażę, jeszcze podam punkty od Mateusza. One zostały uwzględnione w naszej średniej, ale podał nam je. Cypr dostał od Mateusza 12, Hiszpania 1, Izrael 8, Włochy 6, San Marino 12, Portugalia 1 i Malta 10. No i teraz drum drum very excited. Pierwsze miejsce w dzisiejszym naszym odcinku z tego kotła. Mal... E, nie Malta, przepraszam. Ufu. Zwyczaiłem, że to będzie Malta. San Marino 19,56, na drugim miejscu nadal nie Malta, bo Cypr 16,89. Na trzecim miejscu dopiero jest Malta, ma 16,36, potem mamy Włochy, 14,25, potem jest Izrael, 12,23, Portugalia, 8,59 i na końcu Hiszpania, 5,15 punktów. Takie są nasze wyniki. Bardzo ci dziękujemy Ci, Robercie, że byłeś z nami dziękujemy. i przekazałeś
0: swoje punkty. A, a również dziękuję za zaproszenie. A ja mam pytanie. No. Kogo przegoniła Senhit dzisiaj? W ogólnej klasyfikacji, w sensie takiej całościowej. E, jest w
2: tym momencie na miejscu pierwszym w całej klasyfikacji generalnej. Przegoniła Litwę.
0: O, A była już Rumunia albo Szwajcaria?
2: E, nie, jeszcze będą te klasyfikacji. Jeszcze nie. No, więc... A kto jest ostatni? No, to jest <laughs> ciekawe.
0: Bo pitwa też jest tam zaciekła.
2: No, na, na ostatnim miejscu była Macedonia z 3,46 i tak to chyba zostanie. Aj. No, a mamy jeszcze takie uszenie na koniec, że Robert z Byle do Maja dostał akredytację prasową online hmm. i będzie przekazywać nam relacje i my też to będziemy robić.
1: Bo ja się przestraszyłem, co się zmieniło. No, Eurowizyjna... Gratulacje.
2: No i gratulacje tobie też wzajemnie. Też będziemy przekazywać tutaj relacje, więc śledźcie i nas, i Roberta Żeby mieć pełną wiedzę po prostu. Tak będziemy się dostosowywać.
0: Dopełnić się będziemy. Tak, dokładnie. Każdy zauważy coś innego. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Nie mogę się doczekać jeszcze trochę więcej niż tydzień.
2: My też. Ale już niestety musimy kończyć naszą audycję. Środę o 19.00 jesteśmy z kolejną audycją, już piątym odcinkiem Złotego Kotła. W niedzielę o 17.00 powtórka. Był z Wami.
1: Karol Stachowicz i, Timur, i Timur, Wesołowski. Timur Wesołowski. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy. Na razie. Cześć.
0: Użyłem. Pa,